1: Muy buenas tardes y bienvenidos todos queridos viajantes, este sábado es muy muy especial, estoy completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco, transmitiendo para todos ustedes que nos escuchan en el 107.9 de su FM aquí en Horizonte, una estación del Instituto Mexicano de la Radio, una producción para Radio México Internacional que puedes también escuchar a través del www.imer.gov.nx, 560 10802 es el teléfono en cabina, y hoy vamos a comenzar este viaje visitando una de las regiones del planeta que tiene algunos de los placeres ocultos más agradables que haya tenido el privilegio de disfrutar. Estamos hablando, por supuesto, de las aguas, las aguas del vocablo árabe que denominan a una cafetería tradicional, como las que se encuentran en todo el Medio Oriente y el Norte de África desde el siglo XVII. Son espacios que, más que espacios físicos, son toda una experiencia Social, cultural, en donde uno va para ponerse al día mientras se toma un café al estilo turco, se fuma la narguile o la pipa de agua con tabacos con aromas a frutas y a especias y se practica ese decadente arte de la convivencia que cada día sufre más los estragos de, la, de las relaciones interconectadas o digitalizadas. Y es caída de la tarde luego del penúltimo llamado del muecín al rezo en las mezquitas desde las costas de Cártago hasta las grandes avenidas de Estambul pasando por supuesto por las riberas del Nilo el desierto de Jordania cuando los hombres saben qué es lo que se debe de hacer es cuando comienza la peregrinación a las aguas en ese instante del día en que la frescura de la tarde le arranca su aroma dulce al azar y el jazmín es cuando los pájaros están celebrando con su trino el regreso a sus a sus nidos y cuando inicia el gorgoteo de la narguile, este objeto elegante como la llamó Honoré de Balzac, esta pipa de agua y también el canto de las burbujas de los miles de comensales que se reúnen a, a platicar sobre arte, sobre deportes y sobre política en estas aguas que son como unos palacios de vidrios y cristales con mesas viejas desgastadas por mil impartidas de, de ajedrez y por supuesto de dominó de Vagamon o sheshbesh como se le llama también, 6 y 5, de música extraída como de radios con transistores y esa cortina de humo que no permite ver más allá de la mesa de uno, ahí dentro de este espacio donde las almas se revuelven entre fichas y se acomodan piezas, otros simplemente observan y, y es curioso que nadie se sienta solo, es un espacio en donde el acto es puramente social, es el verdadero arte de vivir, como lo llamaron los artistas orientalistas eh, europeos a principios del siglo XIX, y en ese espacio el trabajo, la familia, cualquier ocupación se disuelve, ¿no? taza tras taza, acompañada por la música, las anécdotas, los hojaldres y esas delicias árabes, y estos placeres que son permitidos en los países con predominancia musulmana, que tienen esta... Terapia grupal en la cual cada quien tiene su turno para decir lo que tiene que decir sin prisa e incluso en silencio y luego ocupar su turno para escuchar al otro desprendiendo suspiros con el humo y la fragancia de frutas y de especias. Y la vida en estas cafeterías pues es realmente un bálsamo para el viajante que tiene el privilegio de visitarles, de disfrutarles y de observar este ritual que perdura un tiempo que es imposible de medir con horas ...humanas y mucho menos con, con relojes... ...de pronto simplemente... Eh, ...el muecín vuelve a hacer su llamado... ...desde lo alto... ...del alminar, de las torres, de las mezquitas... ...indicando que es momento... ...del último rezo del día... ...antes de volver a casa con la familia... ...y prepararse para, para un día más... ...un día más que es tolerable gracias... ...a las Aguas... ...una experiencia extraordinaria que mucho les recomendamos... ...a los viajantes que se dirijan al Medio Oriente... ...o al Norte de África... ...hay tres que en lo personal... Eh, disfruto mucho y me gustaría nada más evocar a una primera que, que fue la primera cafetería en la historia del hombre. Kibahan se llamaba, se abrió en la Constantinopla del siglo XV. Eh, la historia del café ya la platicaremos en otra ocasión, es por supuesto deliciosa. Esta bebida oscura que al mismo tiempo es revitalizante. Y si están por el Cairo, tal vez, y van al Bazar Han el Jalil, está en el centro, en el corazón del centro islámico del Cairo se encuentra Fishawis, una cafetería que dicen que no ha cerrado sus puertas en los últimos 200 años. Es un espacio verdaderamente agradable. Y hay también un pueblo en el norte de Túnez, a donde mandamos muchos saludos a los escuchas de Túnez, que seguro estarán atentos de las recomendaciones de viajantes. Hay un pueblo medieval que se llama Sidi Said, que es la última parada del tren ligero de la capital de Túnez, ahí frente a las costas de Cartago en donde hay muchas historias que contar. Ahí se encuentra una cafetería que se llama Café des Nats, que es un espacio en donde Clint, Gustav Clint y sus amigos se reunían a ver algunos de los atardeceres más hermosos del planeta y a beber ese café turco, e incluso también tés de menta con piñones, como una de las grandes delicias. Y estas son las aguas, las invitaciones a viajar por medio de la radio, la música y la imaginación. Les agradezco que estén acompañándonos en este viaje que apenas comienza y vamos a visitar algunos de los destinos más importantes para esta temporada invernal. Y vamos a platicar también de los retos y las oportunidades que vive y sufre la industria turística en México en compañía de mi querido Marcel Barjao, que ya está aquí en cabina y está a punto de entrar en acción. Va a estar también con nosotros Don Gilberto Salinas, una de las figuras más importantes en la industria vinícola de nuestro país. Vamos a enlazarnos en vivo a Baja California, desde donde nos va a compartir sus impresiones, sus anécdotas con respecto a la industria vinícola y su relación con el turismo. Y vamos a escuchar una primera canción, buena música, muchas, muchas anécdotas y recomendaciones para los viajantes, les recuerdo el teléfono cabina 560 1802 El Twitter del programa es arroba viajantes y mer, nos va a encantar estar en contacto. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. La tal disco Partizani de Chantel, mejor conocido como Stefan Hantel, productor y músico alemán con familia de Rumanía, por lo que conoce por supuesto a detalle los secretos de la música de los Balcanes, muy especial dedicatoria a Santiago Espínola, esta pieza que nos ha hecho bailar incluso juntos, hermanito, le mando un fuerte abrazo, del disco homónimo, disco Partizani del 2007, tuvo gran fama en Turquía, Básicamente porque el video se grabó en Estambul, extraordinaria ciudad, ahí en el Bósforo, que une a los continentes de Asia y de Europa. Turquía es uno de los grandes destinos de este planeta, de hecho es uno de los favoritos de su servidor. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco. Nos escuchas tal vez en el podcast que está disponible en imer.gov.mx o si no en vivo también en el 107.9 de tu FM 560-108-02 es el teléfono en cabina nos va a encantar conocer tus inquietudes nos encantó la semana pasada todas esas anécdotas y esos deseos e ilusiones de los viajantes del destino que estuvimos recorriendo a través de la música y la imaginación con Melanie Belín, que fue Francia y esas guías que se fueron como pan caliente que ojalá ya estés disfrutando en casa planeando tu próximo viaje físico o a través de la imaginación, con esas fotos y esas crónicas ricas que nos compartieron nuestros amigos de Rendezvous de Francia, que se llama France Jettema, la guía. Vamos a ver dónde se puede conseguir. Sé que se puede descargar la aplicación. En un momento más vamos a estar compartiendo el enlace a través de las redes sociales. Y bueno, hoy vámonos a comenzar este viaje especial. Tenemos un invitado muy querido, muy especial aquí en cabina. Su cercanía con el turismo empezó en la sección operativa de una importante aerolínea americana y luego brincó al área de marketing y continuó durante varios años trabajando en diversas empresas del sector turismo, tanto en la promoción como en cuestiones operativas. Ha tenido, por supuesto, diversas etapas como viajante, desde la netamente aventurera hasta los 25, y de ahí a los 35 fue un viajero curioso y actualmente se define como un viajero en busca de destinos que tienen un poco de todo. Me da un gusto enorme mi querido amigo Marcel Barjau, aquí en cabina. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias,
2: Pata. Pues Después de la reseña que diste de, de Estambul, ganas de ir a la Mezquita Azul y de ahí cara a la Viena para ver obras de Gustav. Híjole. ¿No? Klimt. Pero, pues, bueno, aquí nos toca estar. Y, y gracias por la invitación
1: y, y un orgullo estar contigo como siempre. No, hombre, qué privilegio. Y justo mencionas Turquía y Austria. y Hubo un momento en la historia del hombre en donde los turcos invadían... Eh, Europa, y llegaron a las puertas de Viena y llegaron las tropas españolas, si mal no recuerdo, que en ese entonces habrán sido representadas por pues, Castilla, y tuvieron que huir las tropas turcas, dejando tras de sí unos sacos con unos granos misteriosos que nunca nadie había visto en, esas, en esos lugares, y que terminó siendo café, y que terminó siendo una de las herencias importantes eh, y una de las influencias importantes para todo el arte y el pensamiento europeo a partir de entonces Y pocos saben que los turcos son los padres del café y los padres de los tulipanes Muchos se los adjudica, adjudicamos a los holandeses, pero bueno <risa> Podemos ir platicando el café sí. toda la tarde, yo lo extraño mucho, lo dejé hace tiempo Tú tomas café sí, todavía, sí. ¿sí? mucho Es importante en la industria turística saber tomar café, ¿verdad? Muy importante ¿Cuántos pero años llevas ya? ¿En la industria turística, ligado, directa o indirectamente?
2: Indirectamente desde el año 89... Y a la fecha, a pesar de que hoy día me dedico a otra cosa que tiene que ver con el transporte aéreo, pero sigo ligado con agencias de viajes, consultando empresas, etcétera en el sector de la industria del viaje. Claro. Me gusta más llamarle la industria del viaje que, que la industria turística, porque me no gusta. todo el mundo va de turismo.
1: totalmente Y,
2: y es todo un mundo, ¿no? Este, desde los restaurantes, desde el señor que te atiende, desde la aerolínea, todo lo que hay atrás de un sistema operativo. Es increíble, este mundo es otra otra otro planeta, ¿no? Estar aquí.
1: A mí me encantaría que nos compartieras un poco de ese mundo que para algunos de los viajantes que nos escuchan aún les es ajeno. Y, y sabes, y, y hemos jugado en diversas ocasiones con los términos de turista, viajero, como adjetivos, hacia una persona que se desplaza con fines diferentes, ¿no? Incluso hay ciertos adjetivos calificativos despectivos para los turistas y, y también para los viajeros. ¿Qué es para ti? Eh, eh, la diferencia principal entre un turista y un viajero
2: entre un turista y un viajero bueno pues un turista si partimos de la base de que turista viene de tour es aquella persona que va a conocer algo que generalmente va a conocer otro más ¿no? va a ir en grupo va a ir conociendo lo más importante de alguna ciudad o una localidad y el viajante para mí es aquel que se mete por sí solo a conocer las entrañas de un destino ...básicamente el que le gusta convivir con la gente... ...en probar todo tipo de experiencias... ...en conocer cómo viven esta, estas personas... ...y en probar su comida... ...su gastronomía... ...aquel que quiere ir a donde él quiere ir... ...y no donde lo quieren llevar... ...para mí esos son las dos, los dos los dos conceptos... ¿no? ...el segundo se me hace más interesante... ...porque tomas el riesgo... claro, ...partiendo de la base de que esto va... ...en virtud de que vendes sueños... ...porque eso es un viaje, un sueño... ...y se te puede volver una pesadilla... O puede hacer que repitas ese sueño y lo vivas todos los días de tu vida porque fue una muy buena experiencia. Claro. Entonces, en base a las experiencias, yo creo que se construye el sueño desde el momento en que, en que adquieres un servicio en una localidad.
1: ¿No? Podemos decir que ya tenemos una industria turística en México que ha, sido, eh, que ha ido evolucionando, que ha sido desarrollada. Ya estuvo aquí el maestro Gustavo Armenta compartiéndonos a detalle la historia del turismo en nuestro país, su evolución, su desarrollo, sus inversiones... Sus, sus, sus retos, eh, pero no tenemos necesariamente una industria de viajantes, según estoy leyendo tu, tu descripción, ¿no? Habemos, hay, 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 hay un deseo oculto detrás de, de los que estamos aquí reunidos cada sábado, platicando, conversando nuestras anécdotas y haciendo nuestras invitaciones a viajar por medio de los sentidos, pero sobre todo a buscar ir más allá de lo que uno se atreve por momentos. Y podríamos decir que tenemos una industria turística establecida que atiende ciertas necesidades de industria como tal, pero tú ves ahí un potencial grande en el desarrollo de una industria.
2: Podríamos decir que ha evolucionado mucho en este país, pero todavía nos falta bastante, ¿no? Seguimos dependiendo de visitantes de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Alemania, principalmente. Pero hay mercados muy interesantes que están creciendo, como los rusos, brasileños, chilenos, sudafricanos, hindús, chinos. Si pudiéramos captar un porcentaje de ese mercado, este país sería otra cosa. Estaba, estaba curoseando hoy datos y simplemente este año van a viajar un millón de rusos a España, uh -huh. no, con una clase media nueva, claro. que le gusta gastar dinero, Mucho. que le encanta el shopping uh -huh. y que México podría ofrecer toda esta diversidad a estos viajeros que no necesariamente buscan nada más la playa, buscan invertir, buscan comprar artículos de lujo, buscan cultura etcétera, Entonces es impresionante que se esté atrayendo un país pequeño territorialmente a tanta tanta nueva clase media de países llamados emergentes, no comparto el concepto, pero uh -huh. que realmente les gusta disfrutar de un viaje. ¿no? El costo promedio de, de un ruso en Europa es de 200 euros al día, uh -huh. aparte de su hotel que son unos 3.000 pesos. Que son pesos más o menos 3.000 pesos al día, con una estancia de 7 días. Por persona. por persona. Es un liberal. Cuando aquí el costo promedio de nuestros turistas es de 99 dólares. Uf, no, casi nada. Incluyendo el hotel. Incluyendo el hotel. Una tercera por los parte. Los paquetes ya. y todo. Esto hablo de gente de fuera, no no del turismo interno, que ese sí ha crecido y ha crecido mucho porque la clase media ha emergido también aquí. Pero pero hablando de, de, de orígenes internacionales, yo creo que que por ahí deberíamos de enfocarnos un poco y empezar a ver qué necesidades tienen estos nuevos mercados para poder satisfacerlos. No no, no todo es playa, etcétera. Yo, yo platicando con hoteleros durante mis veintipico de años en esto, siempre hay una gran preocupación en las ciudades, no en las playas, que es subir el margen de ocupación de los hoteles en fin de semana. Claro. Entonces tenemos que buscar la forma de incentivar como un destino puede atraer no solo a ese empresario o viajero de negocios, sino a la familia, a la esposa, que se queden, que conozcan alrededor de las ciudades donde, donde se están hospedando y que inviertan más claro. en, en quedarse
1: aquí. Tú tienes, por supuesto, una relación de afinidad con España. Y ahora que lo mencionas, digo, sería interesantísimo saber qué, desde tu perspectiva, ven o reciben ¿no? los rusos, ese millón de viajeros potenciales que podrían también estar visitando nuestro increíble país, ¿Qué tiene España que no tenga México en términos de desarrollo de infraestructura turística o en sí de madurez de industria turística?
2: Creo que me ha tocado vivir lo, el crecimiento de los dos países, uno por estar dentro de la industria, pero dos porque como dices estoy muy ligado a, a España y, y, y he visto cómo han cambiado las cosas ¿no? desde, desde, desde el inicio de la monarquía. Se dieron cuenta que su mayor atractivo era el turismo, a pesar de que hoy están en una crisis uh -huh. profunda, no deja de haber turistas. Entonces lo que hicieron fue una conectividad tanto aérea como terrestre, que puedes ir viajando por cualquier autopista y te meten en un pueblo pequeño de 100 habitantes, pero en ese pueblo puedes comer, uh -huh. puedes comprar, puedes ver algo histórico, puedes caminar, puedes hablar con la gente, puedes adquirir artesanía. Y no te vas más allá de 10 kilómetros sobre la misma autopista. Las vías de comunicación creo que son primordiales para poder enlazar un destino con otro y poder tener ese gasto en medio de las dos ciudades importantes, ¿no? Puedes pueblear, puedes eh, andar en bicicleta, puedes eh, los puertos que han hecho y todo esto. Tanto así que la derrama económica de estos mismos rusos, y perdón que me enfoque tanto en esta en este tema, pero es donde veo el potencial, es de 1.500 millones de euros al año.
1: Solo en un destino que es Cataluña. Cataluña que es uno de los destinos característicos para el turismo rural, que es probablemente un concepto sí. que aquí en México eh, se malinterpreta, ¿no? Que, desde tu opinión, ¿qué, qué es el turismo r rural aquí en México? Y... Lo,
2: lo que han hecho aquí cuando se habla de turismo rural, primero había que buscar la definición exacta para México, es, es más bien este tipo de excursionista y... Que vas caminando en las montañas y te quedas al aire libre y todo esto. No, lo que ha desarrollado Europa como turismo rural es la reconstrucción y restauración de, de, de propiedades antiguas, tipo haciendas, tipo casas grandes y todo esto. Y con este levantamiento de estos nuevos hoteles, que se puede decir, alrededor construyen toda una infraestructura donde puedes incluso ir a bailar en la noche, siendo un pueblito. Y puedes ir, sí, a caminar, a deporte extremo, todo esto, pero siempre vas a tener esa parte cultural, siempre vas a tener un concierto al aire libre, siempre vas a tener un museo que hace que tu derrama sea mayor porque no vas a dejar de ir si ya estás ahí y es lo único que puedes hacer. Entonces yo creo que deberíamos empezar a enfocar esta parte del turismo rural, pero como una, un, un, una clase media alta pudiente que puede derramar en una zona X una cantidad de dinero interesante para poder conocerla. ¿No? te enfocas mucho en las ciudades principales en este país, en Puebla, Querétaro, etcétera pero alrededor hay una vasta gama de, de destinos y opciones que pudieras eh, potencializar para que esta gente no viniera y se quede tres días y no se quede tres días en la ciudad principal y después se vaya otros tres o cuatro días alrededor a, a
1: ingresar recursos para el país. Claro. Hay ciertas rutas naturales en el país, entre ciudad y ciudad, entre destino turístico y destino turístico que muchos pasamos como como, como noches oscuras sin, sin luna y sin constelaciones tan bonitas como Orión de la cual, a la cual pertenece Oriana a quien saludamos del otro lado del vidrio eh, que tendrían un potencial enorme entre más allá de ser un espacio para la gasolinera o para bajarte a comprar un refresco que como dices tendrían un potencial como de, 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 de darle una oferta al, al viajante y pienso, por ejemplo, este, Acapulco, Extapas y Guatanejo. Pienso, por ejemplo, este. Ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido. No hay ciertas, ciertos destinos naturales que, que atraen ya este, viajantes, que estamos viendo que hay un reto enorme como para que todo el camino sea un agasajo. Y no solamente estemos buscando llegar y llegar y ya llegamos y ya llegamos. Esa, es algo creo que también una gran diferencia entre lo que es la industria turística y la industria de viajes, ¿no? El turismo es, siento yo, y per, perdonen mi, mi, que, que diga mi propia opinión, pero el turismo para mí es ganas de llegar a un solo destino y, y hacer lo que hay que hacer en ese destino y luego volver, mientras que el viaje te permite eh, disfrutar todo el proceso, lo, lo que en un principio es bueno o malo desde una óptica del, de, de la persona que sale de su casa, digamos, ¿no? Todo es eh, aprendizaje, todo es experiencia, y, y me encantaría saber tú cómo ves ese potencial de desarrollo, eh, más allá de las rutas, ¿no? Que nos, que nos plantearon hace unos unos años o meses. este, ¿Cómo ves esa...? esa... Yo creo que es un trabajo conjunto,
2: ¿no? Desde, desde el, el, los gobiernos, la iniciativa privada, la sociedad misma, los comerciantes. Ejemplo, y a lo mejor es muy burdo, pero es, es tal cual. Chichen Itza, vas a ver las pirámides y todo esto. Todo el camino que haces para llegar a, a los puntos de interés está, está lleno de, de comercio, ¿no? Uh -huh. Pero todos te venden lo mismo,
1: las mismas artesanías.
2: Entonces no hay esa diversidad donde te haga pararte en cada dos puestitos o en cada no porque ya compraste en el primero y, y vas viendo lo que sigue y es lo mismo. A lo mejor más barato, a lo mejor más caro. Conforme te vas adentrando es más caro, pero este es la es el mismo producto. Uh -huh. Entonces hace tiempo tuve tuve la fortuna de conocer a una a una persona que que dijo, ¿por qué no ir con una productora de zapatos, tenis, uh -huh. y darle a los artesanos la oportunidad de que pinten esos tenis y los vendan en su comunidad con cosas locales, no con signos locales, símbolos locales, que el turista va a apreciar, pero que aparte los va a usar porque es una necesidad, porque hay caminos largos que tienes que hacer a pie, etcétera Entonces te llevas algo del lugar, pero generas un ingreso mayor para la comunidad, entonces, este tipo de ideas yo creo que es lo que deberíamos empezar a incentivar en las localidades, en un trabajo conjunto entre toda la sociedad, sí con la autoridad, pero la sociedad es la que se debe de mover para lograr que, que este ingreso por turismo, que es la tercera fuente generadora de empleos y de divisas en el país, se vuelva la segunda o la primera, ¿no? Uh -huh. que, que realmente el país tiene todo para ser una potencia no de las
1: top 20, sino de las primeras 5, ¿no? Es un poco la mira sobre la cual están puestos ahorita los ojos de todos eh, en, en gobierno, en iniciativa privada y debiera estar también la sociedad civil. Tu opinión, y antes de que entremos a, a, a los destinos de temporada, porque es importante destacar que ahora la temporada de Sembrina pues, es una de las tres épocas en donde más desplazamiento de viajantes mexicanos eh, suceden en el país y sería interesante que compartamos un par de sugerencias para con los destinos entendiendo que los viajantes mexicanos organizamos nuestras vacaciones con muy poco tiempo de anticipación, así que estamos a tiempo de sugerirte un par de ideas. Me gustaría conocer tu opinión con, con respecto, bueno, a las nuevas autoridades, aunque sea de manera como muy breve, que ahora ocupan este, la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Massier, la maestra Claudia Ruiz Massier, eh, y por ejemplo, don Miguel Torruco, que quedó en Sector DF. Me encantaría saber tu opinión como turistero. De corazón, y cuál es el sentimiento general de la industria para con estas designaciones?
2: Bueno, la familia de Miguel siempre ha estado en la industria y creo que lo ha hecho muy bien toda la vida. De, de la secretaria no, no tengo el gusto, pero sé que con el mensaje que mandó el señor presidente el sábado pasado del cambio de mentalidad en todos, esto va a ayudar mucho al turismo, ¿no? Y si es la línea que, que se marca el cambio de mentalidad que, que nos
1: hace mucha falta, yo creo que vamos a ir por buen camino, ¿no? Durante estos siguientes seis años. ¿Te gustan las iniciativas, por ejemplo, de, de, de comunicaciones y transportes, tener eh, reactivadas las rutas de tren, de pasajeros entre México y No me Querétaro? gusta, me
2: encanta, porque creo que, que, que las carreteras te dan una buena opción, pero no es lo mismo viajar en un tren cómodo, rápido, que puedas desplazarte con mucha mayor eficacia a, a seguir construyendo caminos ¿no? de, de, de coche o de autobús. Creo que el tren va, va a traer un plus este, en cualquier país Avanzado es un, es un medio de transporte de lo más normal, natural y cómodo, que lo usa mucha gente. Y, y si algo, vuelvo a, a repetir, Europa, un éxito que ha tenido es la red de trenes que tienen. Claro. Este, el famoso Ural Paz y todo esto, que, que, que trae a esa masa crítica que necesitas para poder generar divisas eh, entre los viajantes. ¿no? Entonces yo creo que es muy buena iniciativa, es el inicio, esperemos que, que, que haya mucho más. Pero las dos rutas son muy interesantes, la de aquí a Querétaro y la otra que es en la península de
1: Yucatán. Buenísimo. Vamos a seguir platicando de destinos decembrinos y vamos a hacer una reflexión sobre las vacaciones en México. Tal vez debiera haber más días de vacaciones de manera oficial. Vamos a escuchar una canción más. Estás escuchando Viajantes. Yo soy Alonso Vera. Me conocen como Pata de Perro. 560-1802 es el teléfono en cabina. Esto que escuchas es My Blue Heaven, Mi Cielo Azul, del trío Rosenberg. Originarios de Holanda, encontraron su inspiración musical en Django Reinhardt, por supuesto. Esto es Jazz Manush, aquí en Viajantes. Quédate con nosotros, por favor.
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx. Regresamos con Viajantes.
1: Ya estamos de vuelta queridos viajantes Muchas gracias por seguir viajando a través de la radio La música y la imaginación Estás escuchando Una producción de Radio México Internacional Y el Instituto Mexicano de la Radio El 107.9 de tu FM Yo soy Alonso Vera, me conocen como el pata de perro 560 10802 Es el teléfono en el cabina Arroba viajantes y mer Es el twitter del programa Ya viajamos por supuesto a las cafeterías tradicionales Del Medio Oriente y el Norte de África Está con nosotros don Marcel Barjao, con quien hemos estado platicando de las entrañas de la industria turística, sus retos y oportunidades. Y vamos a hacer un enlace, si me acompañas mi querido Marcel, a platicar con don Gilberto Salinas, que nos escucha desde el norte del país, con quien vamos a platicar acerca de los vinos en México. Don Gilberto, ¿me escucha?
3: Sí, clarito te escuchamos. Qué
1: gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Viajantes.
3: No, pues muy amable por la... La invitación de parte de ustedes.
1: No, hombre, es un privilegio verdaderamente tenerlo aquí. Me encantaría que nos compartiera a los viajantes cuál es su oficio, a qué se dedica.
3: Eh, bueno, mira, eh, nosotros eh, tenemos una tienda de vinos eh, aquí en Tijuana, Baja Ajá. California. Eh, ya tenemos eh, con la tienda, vamos sobre el décimo año, y comercializando vinos mexicanos, desde 1998, 99,
1: por ahí. Muy bien. Tengo entendido que es usted una verdadera autoridad en cuanto a definir qué vino es bueno, qué vino no lo es tan bueno y dónde se desplazan los vinos en México y, y básicamente qué, qué vinos están pues más a, a, frente a otros eh, en, en, en la industria. Me encantaría saber cómo es esta dinámica de la promoción, digamos, de los vinos, la selección... Eh, de los vinos, ¿cuál es bueno, cuál es malo y cómo se define eso?
3: pues mi, Mira, en, el, en el opinión eh, personal, verdad yo continúo aprendiendo en cada botella que descorcho, ¿no? La mejor tarea, la mejor manera de aprender de vinos es probándolos, ¿no? De, eh, esa es hacer la tarea uh -huh. para mí, ¿no? Nosotros aquí en la tienda eh, probamos todos los vinos que tenemos antes de tenerlos ya, eh, ofrecérselos al público, ¿no? De esa manera, eh, pues nosotros nos mantenemos al día de las eh, de los cosechas nuevas que están liberando los productores locales, eh, así como de los nuevos vinos que, que entran al mercado. ¿no?
1: Platíquenos de las regiones que están actualmente haciendo o dando de qué hablar eh, en México en cuanto a la producción del vino, por supuesto.
3: Pues eh, como ahora... En, en el contexto de, de vino y, y el, el tiempo que llevamos haciendo o elaborando vino de calidad es relativamente poco, ¿no? Háblese de, de, de 15, 20, 30 años, sigue siendo poco en el en el mundo de vino, ¿no? Yo creo que eh, considero, como pues todos sabemos, Baja California eh, es el, el mayor productor de vino eh, nacional. Eh, digo mexicano aquí en, la, en a nivel nacional pero hay zonas ahora puedo llamarles emergentes dentro de nuestro país eh, como son Zacatecas Aguascalientes eh, Querétaro con algunos eh, algunas nuevas propuestas uh -huh. y obviamente sin dejar a un lado a Casa Madero no que es una de las eh, productores en Parras que tiene más años ya eh, y años, me refiero a eso, se cuenta quizá en siglos, uh -huh. elaborando
1: vino, ¿no? Un poquito de la relación del vino y, y los viajes, don Gilberto, porque supongo que algunos de los viajantes que nos escuchan tal vez no no tengan una relación tan íntima con esta bebida que, por supuesto, pues tiene milenios, ¿no?, de historia, que Así nos remonta, es. por supuesto, a, a las islas mediterráneas. Recuerdo en Chipre se producían algunos de los primeros vinos. Así es. Y hay mucha historia que contarle a esta magnífica bebida. ¿Cuál es para usted la relación entre el vino y, y, y los viajes? Eh, ¿Cómo es que se disfruta mejor un vino?
3: Pues mira, en, en el, hablemos en el caso específico de, de los valles del vino de Baja California. ¿no? Eh, el, vamos, en lo turismo turismo, turismo de eh, que hemos estado recibiendo en los últimos años, eh, mucho se genera eh, por el interés de, de, del consumidor, en conocer más allá de la botella de vino, ¿no? Uh -huh. ¿Quién lo produce, eh, la ubicación de los viñedos? Y todo esto se ha venido complementando con una serie de propuestas de gastronómicas de alta calidad aquí en la zona y también una propuesta de hotelería, digamos, también eh, de alta calidad. Uh -huh.
1: Cada una de las bebidas, por supuesto, es, digo, manifiesta un, un estilo de vida particular y el vino tiene como esta connotación, o, o, o no sé si es una, un prejuicio sí. personal, No, no, no que sí. se disfruta de compañía, razón. que se disfruta de preferencia al aire libre, que, que va acompañado de plática sí. y que va acompañado de buena comida. Eh, ¿Hay esa esa experiencia también en estos otros destinos emergentes, como los llamó como Aguascalientes, Zacatecas? Bueno, por supuesto, Querétaro, hemos tenido el gusto de platicar con algunos cenólogos pero ¿cómo, ¿cómo está viendo este surgimiento de la, el enoturismo? Yo
3: yo considero, eh, bueno, primero hay que reconocer que eh, en el caso nuestro aquí en Baja California, la eh, gastronomía nuestra, ¿verdad?, proviene más de la cercanía con, con el mar. Uh -huh. En el caso de los otros estados eh, donde hay producción de vino, eh, eh, en mi opinión, pues ya cuentan con, de tiempo atrás eh, con una gastronomía regional que hoy en día yo yo considero que se está se están complementando eh, el productor de la producción de vino uh -huh. con esa gastronomía local, ¿no? la, la gastronomía digamos regional eh, mexicana
1: claro. una gordita de migas una gordita Ándale. con, queretana, no, no, con un Y, buen... y
3: yo, yo les comento aquí a mis amigos y colegas verdad que el mejor maridaje realmente son los amigos.
1: Eso. ¿Cuál sería la recomendación de don Gilberto para con la selección de un buen vino? ¿Qué es un buen vino? ¿Y cuál sería como esta esta pues lectura que un viajante podría llegar a hacer previo a la adquisición de, de una botella? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer una mejor elección, pues, digamos? Pues mira, eh,
3: si tienes la oportunidad de probar en sitio, me refiero ya sea en alguna de las bodegas, en algunas región del país, ya sea Baja California, Aguascalientes, Querétaro, en Parras, ahí vas a tener la oportunidad realmente de probar en sitio eh, y poder platicar con el productor uno a uno, ¿verdad? Uh -huh. De ahí te vas a llevar eh, un, una buena idea y realmente de lo que probaste y pues lo, lo guardas ahí en, en, en mente, ¿verdad? O lo traes en mente para cuando te sientas a la mesa considerar con qué con qué platillo o platillos los puedes acompañar, ¿verdad? Claro. Eh, aquí la cosa es, en mi opinión, es probar y continuar probando. No tener el, eh, la mente abierta para todas las propuestas nuevas que, que están que estamos proponiendo eh, como productores de vino en, en el país y, y la verdad tratar de, de quitarle ese misticismo eh, o elitismo que existe en el tema del vino, no uh -huh. es el vino es una es una bebida eh, más bien que acerca a los amigos, ¿no?
1: Claro. Don Gilberto, pues qué noble el suyo, su oficio. Le agradezco de corazón que nos haya acompañado para cerrar. como cuál sería la visión del de enoturismo? ¿Cuáles son sus retos, las oportunidades que ve usted aquí en México para con la industria turística y los y los vinos? Eh,
3: pues Naturalmente contar con mejor infraestructura, ¿verdad? mejor propuestas eh, o vamos a aumentar la propuesta eh, hotelera de calidad, eh, tener eh, al personal, y me refiero no solamente al personal de los hoteles, sino al personal de las propias eh, vinícolas preparados verdad, eh, para poder atender como se merecen a las personas que se eh, trasladan ya sea de Mérida, a Baja California uh -huh. o de Baja California a Zacatecas, verdad, eh, para que tengan todos tengamos una buena experiencia, ¿no? Padrísimo.
1: Don Gilberto Salinas, aquí en Viajantes le agradezco de corazón que nos haya acompañado y compartido Todo lo esta visión eh. en torno al turismo. Muchísimas gracias, le agradezco
3: mucho. a ustedes más bien, este, el a ver, este,
1: haberme invitado. No, hombre, ya sabe eh. que esta es su casa, nos va a encantar conocer los avances y, y las visiones que se vayan acumulando y pues un buen vino un buen regalo claro, para este fin de año siempre es oportuno es oportuno y sobre sí. todo si se lo hace un regalo que puede hacerse a uno mismo y claro. darse el privilegio de disfrutarlo con los amigos ¿no? Así, y, con, y compartirlo con la en
3: la mesa eso es lo mejor que se puede hacer qué maravilla ¿Eh? es y espero visión. verlos por acá contar ya eh, poderlos atender a ustedes en su próximo viaje que hagan en estas tierras de vino
1: va a ser un privilegio no siquiera compartir algún contacto a los viajantes que quieran ver las propuestas de los vinos que sí como no eh,
3: si se, si es permitido les proporciono el teléfono de aquí de la tienda
1: por favor es
3: eh, es g salinas vinos y el teléfono es con la clave helada 664 y el teléfono es 971 0953 y el correo electrónico es info arroba esalinasvinos.com es Esa, y estamos vinos. para
1: atenderles. Muchísimas gracias, don Gilberto, pues qué privilegio, y ahí lo tienen un verdadero viajante enoturismo, es una palabra que no tenía yo en mi vocabulario, y le agradezco de corazón a don Gilberto que introduzca esta inquietud por el desarrollo de las rutas temáticas para los viajes relacionados con el consumo, la producción, el conocimiento de lo que está detrás de cada una de esas botellas de vino mexicano que tanto orgullo nos da y que, bueno, tiene un gran potencial. Creo, Marcel, ¿te parece bien si vamos a escuchar una canción más antes de entrar en materia? Vamos a escuchar esta pieza que se llama Samba Peterson, donde se reúnen Toots Tielmans, Jean-Pierre Catull y robbie Lakatos, tres de los grandes músicos belgas. Puntualmente Lakatos es de familia de violinistas húngaros hoy que estamos celebrando... La esencia balcana aquí en Viajantes, 560 108 es el teléfono en cabina. Yo soy Alonso Vera, quédate con nosotros, vamos a seguir escuchando buena música, anécdotas de viajes y, por supuesto, recomendaciones para esta temporada de sembrina en compañía de Marcel Barjau. Quédate con nosotros. Tres belgas aquí en Viajantes, Tuts, Jean-Pierre y Robbie, haciendo esta extraordinaria pieza titulada Samba Peterson, con esta característica estilo del violinista tradicional húngaro y gitano, Robbie Lacatos tanta influencia que hemos estado escuchando en estas, en estas últimas piezas de la música gitana, en el jazz, unas. Delicias que nos hacen viajar a través de la radio, la música y la imaginación, como estas conversaciones que hemos estado teniendo a través de la radio. Con nosotros el maestro Marcel Barjao, de vuelta. Qué gusto que siga usted aquí. Muchas gracias, don Marcel, por seguirnos platicando sobre las entrañas y los retos y las visiones de la industria turística en nuestro país. Y ahora nos gustaría entrar a un tono un poco más sutil para con los viajantes que nos escuchan, que están, por supuesto, pensando... ¿A dónde dirigirse en estas vacaciones decembrinas que ya se acercan y que, por supuesto, como buenos mexicanos estamos apenas pensando cómo las vamos a organizar y cómo le vamos a hacer para que sucedan? ¿Cuáles serían las recomendaciones de Marcel para estas temporadas? La
2: primera es que no planeáramos con tan poco tiempo de anticipación porque los <risas> precios se disparan, pero este, de ahí en fuera, no sé, en destinos nacionales yo escogería definitivamente una ciudad, ¿no? Sería o, o Guadalajara, DF o Puebla. Okay. Esos tres destinos a mí me llaman por la comida y por el amor que tienen y porque te puede dar un cierto sentido navideño. Muy bien. El extranjero definitivamente Viena, París, Barcelona, Nueva York, creo que son las cuatro o cinco opciones que podría recomendar por la variedad de cosas que hay que hacer y sobre todo para, las, para niños y todo esto que les gusta vivir la magia de la Navidad, estos... Cinco destinos te ofrecen cosas que no vas a encontrar en otro lado, ¿no? Porque está muy enfocado a esos a esos niños que tienen las ilusiones de la Navidad.
1: Claro. ¿no? También, ¿qué tal el, 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 el hemisferio sur como para escaparse de, de, del frío? Si es pues que sí. les da algún... Si quieres un veranito. Malestar, un veranito en diciembre, austral.
2: sí. Brasil, Argentina, Chile, creo que los tres te ofrecen magníficas oportunidades. Y definitivamente sí, si te gusta el calor. Y bueno, aquí cualquier playa es buena, ¿no?
1: Por supuesto. Para evitar un poco estas peloteras que se suceden en épocas importantes, ¿algún destino, digamos, fuera de la, de la ruta tradicional que te gustaría destacar como para sugerir a los viajantes?
2: Pues mira, Viana presume que son los papás de Santa Claus. Uh -huh. eh, ahí hay un santo, San Nicolás. De hecho, y tiene en la vitrina el, el que supuestamente fue su traje original. El casualmente es morado. Y este... Lo que te ofrece bien en esta época es increíble, desde los mercados navideños con el ponche que te regalan y, y las vitrinas, los aparadores, los conciertos, la música clásica, lo que hay alrededor, los vieneses en sí, sentarte en un café, ser y ser visto, que es su, su lema, uh -huh. ¿no? Si no te ven y no ves a nadie, no eres nada. <risa> este, Yo creo que ese sería mi destino mi
1: destino preferido para esta época. Austria. ¿Cómo los austríacos se siguen, se siguen este, haciendo, bueno, el café... Se lo, se lo atañen ellos y realmente no. Y creo que Santa Claus también es turco. Tengo entendido que <risa> había un santo que vivía muy cerca de las riberas del mar negro en donde eh, nace la leyenda. Santa Claus, Papá Noel. Que ya platicaremos tal vez un poco más adelante de su leyenda, su historia y su relación con los viajes. Y por último, mi querido amigo, pues ¿cuál sería tu, tu visión con respecto a las vacaciones en México, como sabes, de pronto me entró una, una inquietud, una curiosidad con respecto a la importancia de que hubiera más días oficiales de vacaciones y que eso puede ser benéfico, ¿no? Algunos lo vemos como un algo yo, negativo, como un gasto, pero no, puede ser una inversión. ¿no? Yo
2: creo que es una inversión si con tres días de un puente los destinos se ponen a tope. Imagínate tú teniendo unos cinco o diez días más de vacaciones de los que normalmente tenemos por ley. Sería un detonante muy importante ¿no? Las, las familias buscarían viajar Y tomarse ese tiempo de, de,
1: de relax Y seríamos más productivos y más, productivos. más de viaje Estaremos más contentos, más sonrientes Menos apresurados Y hablando de prisas, mi querido amigo Pues es hora de que nos comencemos a, a despedir Yo te agradezco de corazón Que hayas estado por aquí Espero que sea la primera física de varias que tengamos el Al privilegio de, de escucharte y de compartir reflexiones con respecto a la industria turística en México.
2: Muchas gracias por la invitación y el
1: día que quieras estoy más que disponible. Bueno, pues ya ¿Mm? está. Incluso viajero de negocios comenzaremos a incluir a don Marcel más seguido para que te haga sugerencias importantes de esos retos y esos destinos que valen la pena atender. Y bueno, vamos a, a despedirnos nada más. Compartiendo una muy buena noticia Acaban de reabrir eh, Un museo que se encuentra En el Distrito Federal Allí en la zona de San Ángel Después de un año de estar parcialmente cerrado El Museo del Carmen Reabre con una buena Un, un nuevo guión que vale mucho la pena ir a, a disfrutar Con piezas de artistas Como Villalpando Luis Juárez Y está también la noticia De que la zona de Las Labradas Allí en Sinaloa, 40 minutos al norte De de Mazatlán está siendo reconocida como zona de monumentos y será abierta al público durante el 2003. Es una muy importante noticia que espero lo tomen en consideración. Saludos, por supuesto, a Sinaloa y saludos a todos los viajantes que nos escuchan. Esto es Radio Sagitario. Este mes celebramos una buena cantidad de cumpleaños. Felicidades al señor productor Enrique Gil, que el día de mañana cumple 15 o 16 años, cuando mucho. Débora Holtz, por supuesto, que cumple este mismo mes. Al señor Eric Montenegro, gerente de esta estación, que también cumple este 15. Al maestro Nacho Lozano, que sigue ahora con generación 107.9, que cumple esta semana que entra también. Y a su servidor, que el día 20 celebra sus 33 mágicas, místicas y musicales primaveras el día previo al día señalado, que es el día de mi cumpleaños. Así que todos a celebrar este diciembre sagitario. En Horizonte 107.9, muchas gracias al maestro Roswell, muchas gracias a mi querida Oriana, Débora el martes celebra su cumpleaños, manden todos sus mensajitos de celebración y de felicitación, y por supuesto gracias también a Clara Monroy, y a todos los que nos escuchan, gracias a ti querido viajante que nos acompañas en esta emisión, la número 34, estamos a punto de cerrar el año, y si todo sale bien el año que entra estaremos aquí, pero no lo sabemos, así que disfruta estos últimos viajantes que escuchas y vamos a despedirnos con una pieza de la orquesta Shibu Sashirazu una agrupación de jazz libre de donde han nacido los músicos de jazz más importantes del Japón esto es la canción de Image of Images, la imagen de las imágenes del disco Bossi del 2004 mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar así que a viajar viajantes, por medio de la radio la música y la imaginación hasta la próxima